0: deze aflevering. Is een ketogeen dieet slecht voor de darmflora? Welkom bij de Keto Podcast met Louisette Blikkenhorst. In deze podcast laten we geen onderwerp over het ketogene dieet onbesproken, van ketogene leefstijl tot therapie, voor de leek, de ervaringsdeskundige en de professional. De ene keer houden we het eenvoudig en praktisch en de andere keer duiken we er diep in. Je hoort steeds weer iets nieuws in de Keto-podcast. Hallo en welkom bij de achtste aflevering van de Keto-podcast. Zoals je weet heb ik met Ketogenics Institute een opleiding voor gezondheidsprofessionals die willen leren werken met ketogene voeding als therapie of met het leefstijlprogramma. In de laatste tijd krijg ik vaak vragen over dat waar ik het vandaag over wil hebben, namelijk is ketogene voeding een slechte invloed op de darmflora? Goede vraag natuurlijk, als ik ga zoeken op internet, dan vind ik allerlei artikelen van darmtherapeuten en ook van opleidingscentra in Nederland en België, die schrijven dat je een ketogene dieet beter niet te lang volgt, omdat het een negatief effect heeft op de darmflora. Er wordt gesteld dat deze manier van eten zorgt voor een eenzijdige darmflora, afname van bifidobacteriën en minder butyraatvormende bacteriën. Dat klinkt misschien zorgelijk, maar is dat terecht? Ik denk dat hier op een andere manier naar gekeken moet worden en dat levert een heel andere interpretatie en uitkomst op. De eerste vraag is, hebben ketogene diëten invloed op de darmflora? Het antwoord is ja, uiteraard. Alle voeding heeft invloed op de darmflora. De darmflora is de populatie beestjes die in je darm leven. Een grote verzameling van microben die daar een rol spelen in de spijsvertering, het metabolisme, het immuunsysteem, het endocrine systeem en ook het neurologisch functioneren. Deze darmbacteriën vormen belangrijke stoffen zoals B-vitamines en vitamine K en neurotransmitters zoals GABA en serotonine. Vetzuren met een korte keten die geproduceerd worden door de darmflora bevorderen de glucoseregulatie en insulinegevoeligheid. De darmflora wordt ook wel microbioom genoemd en je kunt dit zien als een orgaan of een systeem. Het microbioom communiceert met de hersenen via het darmbreinas. en wist je dat deze bacteriën invloed hebben op de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière en de ontwikkeling van gliacellen? De integriteit van het darmband hangt ook af van gezonde darmflora. Wanneer die integriteit wordt aangetast dan spreken we van een lekke darm. Het darm laat dan te veel stoffen door het lichaam in. Hierdoor ontstaan systemische, laaggradige ontstekingen die kunnen leiden tot auto-immuunziektes en aandoeningen van het centraal zenuwstelsel. En dit is nog maar een korte lijst, maar het geeft wel duidelijk aan dat het wat het belang is van het microbiome voor onze gezondheid en het mag niet onderschat worden. Wij zijn wandelende gastheren en gastvrouwen die volledig afhankelijk zijn van de miljarden bacteriën die in onze darmen wonen. Zij zorgen ervoor dat we functioneel en het liefst ook ziektevrij het leven doorgaan. Wist je dat een volwassen mens een anderhalve kilo bacterie in zijn darmen heeft? En tja, als een ketogeen dieet dan een disbalans bij deze inwoners veroorzaakt, zou het dan niet beter zijn om er maar niet aan te beginnen? Ik kan me voorstellen dat je het zo bekijkt, maar we gaan hier op een ander level zo verder op door. Er is groeiende belangstelling in het potentieel van ketogene diëten bij de behandeling van ziektes zoals diabetes type 2, de ziekte van Parkinson, autisme bepaalde vormen van kanker, ziekte van Alzheimer. En het is al ruim 100 jaar bekend dat dit dieet een sterk positief effect heeft bij epilepsie. Iets wat al deze ziektes gemeen hebben is dat ze allemaal in verband worden gebracht met een dysbiose in de darm, dus een disbalans in de darmflora. Maar als een ketogene dieet op grote schaal zo gunstig is bij deze en andere gezondheidsproblemen, is het dan waarschijnlijk dat het daarbij het microbioom zou verpesten. Het is natuurlijk niet onmogelijk, er zijn genoeg levensreddende medicijnen die ook nare bijwerkingen hebben. Maar wanneer ik in het bewijsmateriaal ga graven over het effect van ketogene voeding op het microbioom, dan is de uitkomst zeer gemengd, maar ook zeer beperkt. De grote vraag blijft, is er reden tot zorg? Een belangrijke vraag die we daarbij moeten stellen is, wat is een gezond microbioom? In het algemeen wil je een microbiome hebben wat divers en gebalanceerd is. Het omvat miljarden microben, waaronder 400 soorten bacteriën, archaea, schimmels, virussen en andere organismes. Wetenschappers hebben in de afgelopen 20 jaar de analyse van het microbiome sterk verbeterd, maar er valt nog heel veel te leren. Op basis van de beschikbare gegevens worden sommige soorten bacteriën beschouwd als nuttig vanwege hun rol in het metabolisme of omdat ze bepaalde metabolieten produceren. Een metaboliet is een bijproduct van het metabolisme wat wij weer kunnen gebruiken om de stofwisseling en andere mechanismes goed te laten functioneren. Anderen worden bestempeld als pathogeen, wat betekent dat ze ziekte en dysfunctie kunnen veroorzaken als ze in te grote getallen voorkomen. Het wordt gezien als de taak van de goede om de slechte onder controle te houden, een balans dus. Maar we hebben altijd een reeks van allebei bij ons. Van persoon tot persoon is er echter een enorme variabiliteit. En dat maakt het moeilijk of zelfs onmogelijk om een gezond microbioom te definiëren. Twee even gezonde of twee even zieke mensen kunnen aanzienlijke verschillen hebben in hun microbiële profielen. Op basis van hun genen, dieet, leefstijl, omgeving en leeftijd. Daarbij richt het meest huidige onderzoek zich op de darmbacteriën, die eigenlijk slechts een onderdeel zijn van dit complexe geheel. Wat ik eigenlijk zeg is dat we tegenwoordig al wel enig begrip hebben van wat goed of slecht is in de darmpopulatie, maar we zijn vooral bekend met de grote groepen darmbacteriën. Maar we weten nog niet helemaal wat optimaal is voor een bepaald individu. En net zo min kunnen we dus voedingsadviezen afstemmen op een specifiek persoon op basis van darmbacteriën. Bedenk ook eens dat onze ideeën over normaal en gezond gebaseerd zijn op een gemiddelde westerse bevolking die een standaard westerse voedingspatroon heeft. Wat voor hen normaal is, is waarschijnlijk niet optimaal voor iemand die een ander voedingspatroon heeft, zoals een oerdieet of paleo of een gezond samengesteld dieet. Er zullen zeker overeenkomsten zijn. Een overgroei aan ziekteverwekkers is voor iedereen slecht. Maar qua specifieke effecten of een ideale balans tussen de soorten, daar zullen er belangrijke verschillen zijn. Dus heeft een ketogeen dieet invloed op de darmflora? Ja, ongetwijfeld. Elk voedingspatroon beïnvloedt de samenstelling van de darmflora. En wanneer je patroon verandert, dan volgt de darmflora binnen een paar dagen. Of je nu van westerse voeding overstapt op vegan of op carnivore, of op paleo of op keto, binnen een paar dagen past de darmflora zich aan op basis van de verschillen in inname van de hoeveelheid proteïne, vet en koolhydraten, zul je al flinke verschillen zien in de bacteriële profielen. En dan heb ik het nog niet eens over de metabolieten. En anders is niet per se slecht. Het is logisch dat het microbiome zich aanpast bij een ketogene dieet. Maar wat we echt willen weten is of ketogene voeding het microbiome op een blijvende manier bij individuen verandert. En of die veranderingen leiden tot positieve, negatieve of neutrale effecten op de gezondheid. Die gegevens bestaan nog nauwelijks op dit moment. Waarom wordt dan toch gezegd dat ketogeen slecht is voor de darmflora? de meeste zorgen komen uit twee verschillende hoeken. Ten eerste wijzen onderzoekers op individuen in traditioneel levende samenlevingen die nauwelijks te maken hebben met moderne ziektes. Hun microbiome is veel diverser dan dat van de gemiddelde westerse inwoner. Het wordt beschouwd als de gouden standaard voor darmgezondheid. En deze diversiteit is grotendeels te danken aan de overvloed van vezelachtige planten in de voeding. En deze bevatten toegankelijke koolhydraten die de gewenste darmbacteriën voeden. Op basis hiervan zijn wetenschappers van mening dat het gebrek aan dit soort koolhydraten in onze moderne voeding, samen met te veel suikers en bewerkte producten, bijdraagt aan de opkomst van beschavingsziektes. Aha, zie je wel? Een ketogeen dieet of koolhydraatarme voeding bevat ook weinig van deze koolhydraten. Hebben we dan nu iets gevonden waarom deze voeding slecht zou zijn voor de darmflora? Nee, we zijn er nog niet. Blijf toch even luisteren. Dit was het eerste punt. Het tweede punt is dat sommige studies bij muizen suggereren dat vetrijke diëten leiden tot ongunstige veranderingen in het microbioom. Deze muizen met vetrijkere voeding hebben de neiging om meer bacteriën te hebben die gelinkt worden met ontstekingen en ziektes bij mensen. En minder van die bacteriën wordt daarom beschouwd als gezond en beschermend. Ik wil niet zeggen dat dit soort studies niet zinvol zijn, maar ze laten alleen de verbanden zien tussen één deel van de voeding en één verandering in een klein deel van de darmflora bij muizen. Dat is nog niet het bewijs dat een ketogene dieet slecht zou zijn voor het menselijk microbioom. En wat vaak niet duidelijk genoemd wordt, is dat deze muizen een soort cheesecake dieet krijgen. Dus een voeding met veel vet en met veel suikers. En ook wordt niet gespecificeerd of dit gezonde vetten zijn of dat het uh, pro-inflammatoire vetten zijn. We weten nu dat darmflora en gezondheid nauw met elkaar verbonden zijn, maar we zijn nog heel beperkt in wat er daadwerkelijk aan darmbacteriën gemeten kan worden. De meeste onderzoeken bij mensen worden gedaan aan de hand van ontlasting. De ontlasting die onderzocht wordt, is al aan het einde van het spijsverteringsstelsel. Er is onderweg in de vele meters van de dunne darm en de dikke darm al van alles gebeurd en gedaan wat invloed heeft op wat er uiteindelijk via de endel darm naar buiten komt. Wat we zien is voornamelijk het resultaat van wat er in het laatste deel van het dikke darm zich heeft afgespeeld, maar wat zich hoger in de darmen heeft voorgedaan, kunnen we nauwelijks nog zien. Eigenlijk staat het test van darmflora nog in de kinderschoenen. Misschien heb je wel eens gehoord van de Firmicute en de Bacteroidetes. Samen vormen zij het merendeel van de levende bacteriën in de darmen, zo'n 80%. Over het algemeen is het uitgangspunt dat er in de gezonde darm twee tot drie maal zoveel firmicuten aanwezig zijn als bacteroidetes. De firmicuten zijn in staat om onoplosbare vezels af te breken en om te zetten in korte keten vetzuren zoals acetaat, propionaat en buturaat. En vooral het buturaat is een voorkeursvoedingsbron uh, voor de cellen in de darmwand en voorziet in zo'n 70% van de energiebehoeften van deze cellen. Een regelmatige toevoer van butyraat is dus nodig om de barrièrefunctie van de darmen te behouden. Beide stammen omvatten duizenden verschillende soorten bacteriën. Tot de stam Firmeciten behoren onder andere Cholestridium en Lactobacillus. Studies hebben laten zien dat dikke mensen in verhouding een hoger aantal Firmeciten hebben. Deze mensen halen hierdoor meer calorieën uit hun voeding. De stam van de Bacteroidetes omvat de belangrijke Bacteroides en Prevotella. Hoe meer bacteroidetes, hoe lager het gewicht, lichaamsgewicht is de stelling. Deze bacteriën voeren metabole omzettingen uit die essentieel zijn voor de gastheer. Ze zorgen mede voor de afbraak van eiwitten en complexe suikerstructuren. Het meten van deze twee bacteriegrootmachten in de darm, zoals het vandaag de dag gebeurt, is vergelijkbaar met het meten van een paar vierkante meter zeebodem in de grote oceaan. Je kunt er verhouding meten tussen bepaalde weekdieren, dus slakken, tweekleppigen of octopussen, en vervolgens op basis van die meting beweren dat je iets kunt melden over het milieu in de oceaan. Dat klopt natuurlijk niet. Het is een zeer onnauwkeurige manier van meten. Er zal nog jarenlang onderzoek gedaan moeten worden naar het microbiome voordat we echt weten wat het is wat we zien. Net noemde ik al dat de cellen in de wanden van de darmen in grote hoeveelheden butyraat gebruiken voor een gezonde stofwisseling en voor de integriteit van de darmen. Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat plantaardige vezels in de voeding worden omgezet door de fymesuten in de korte keten vetzuren, waaronder dus butyraat. De stelling is dat als de voeding niet genoeg vezels bevat, zoals bij een voedingspatroon gebaseerd op dierlijke eiwitten, dat er niet genoeg materiaal is voor de darmbacteriën om butyraat te kunnen produceren. En dat zou ten koste gaan van de gezondheid van de darmwand. Dus eigenlijk wordt er gezegd dat een voeding die bestaat uit voornamelijk dierlijke eiwitten, schadelijk is voor de darmen. En daarmee gaan we ervan uit dat de darmflora maar één substraat kan gebruiken voor de productie van dit hele belangrijke stofje. Er bestaat echter zoiets als metabole flexibiliteit in het microbiome. Het kan ook andere voedingsbronnen gebruiken en zich daaraan aanpassen. Butyraatproductie kan ook plaatsvinden in bacteriën uit andere delen van de filogenetische boom. Dus bacteriën die niet helemaal direct verwant zijn, maar toch zeer vergelijkbare functies hebben in de darm. Toekomstige microbiomeonderzoeken zullen ook moeten gaan kijken naar metabolomics, proteomics en transcriptomics. Kortom, het in beeld brengen van functionele bacteriën in plaats van alleen maar welke bacteriën er aanwezig zijn. De huidige darmonderzoeken bijvoorbeeld kunnen ter vergelijking... Wel zien dat een bepaald dier een hond is, maar niet of het een poedel is of een deense dog. Het is allebei een hond, maar toch ziet het er heel anders uit. Een deel van de uitdaging is dat als we het hebben over gezonde darmflora, we eigenlijk niet precies weten hoe dat eruit ziet. willekeurige mensen kunnen een derde van hun darmflora hetzelfde hebben, terwijl bij anderen er totaal geen overlap is. Laten we bijvoorbeeld de bifidobacteriën nemen. Een bekende stel, uh, stam die wordt gezien als een zeer belangrijk onderdeel van de darmflora en essentieel voor de darmgezondheid. En we zien deze vooral bij gezonde westerse populaties. Echter in bepaalde andere gezonde populaties, zoals bijvoorbeeld uh, jagerverzamelaars zoals de Hadza, worden geen bifidobacteriën aangetroffen. En deze mensen hebben bijna geen chronische ziektes zoals wij die hier in het westen hebben. Dus de bewering dat bifidobacteriën, essentieel zijn voor de darmgezondheid, die klopt niet. Maar als de HATSA geen bifido's hebben, wil dat nog niet zeggen dat dit ook voor ons westelingen het doel moet zijn. De Hadza bestaan namelijk in een heel andere omgeving dan wij. En waarom zeg ik dit nou allemaal? Ik probeer aan te geven dat het definiëren van de gezonde microbiome nog niet zo eenvoudig is en dat het geven van voedingsadviezen op basis van ontlastingonderzoek echt een simpel gedachte is. Het is nodig om het menselijk microbioom in een evolutionaire context te plaatsen. Een bekende uitspraak is, nothing makes sense in biology except in the light of evolution. Het leven, en dus ook de mens, is ongelooflijk flexibel, veerkrachtig en verbonden met alles om zich heen. En dat geldt ook voor ons microbioom. Toen we ooit over de planeet reisden naar nieuwe leefomgevingen, veranderde het voedingsaanbod voortdurend. Het is dan ook logisch dat ons microbiome het vermogen heeft zich aan te passen aan alles wat er aan voeding voorhanden is. Dat varieerde van plantaardige koolhydraten tot dierlijke voeding met veel vet en eiwitten, afhankelijk van het seizoen en de geografische ligging. Het is daarom voor de hand liggend dat er bij onderzoek naar darmflora rekening gehouden gaat worden met het voedingspatroon van de persoon en de capaciteit van het darmflora om zich snel en effectief aan te passen aan veranderingen. Dus laten we niet rekenen met een ideaal model van hoe de darmflora eruit moet zien bij iemand, maar van hoe een individu functioneert aan de hand van wat hij eet. Bij een crossover onderzoek waarbij twee groepen mensen meededen, kregen de deelnemers elk vijf dagen lang een vetarm plantaardig dieet of een vetrijk dierlijk dieet. De eerste groep at 300 gram koolhydraten per dag uit granen, rijst, linzen, groenten en fruit. En de tweede groep had slechts een paar gram koolhydraten per dag en at vooral eieren, vlees en kaas. En deze groep was binnen de tijd van vijf dagen meetbaar in ketose en dus hadden zij de ketone acetoacetaat en beta-hydroxybutyraat in het bloed. Wat ze zagen was een afname van de bacteriële populaties die te maken hebben met vezels en koolhydraten. En er was een toename van de bacteriën die galtolerant zijn en een rol hebben bij de eiwitvertering, precies zoals u zou verwachten. Tegelijkertijd daalden de gebruikelijke kortenketen vetzuren zoals butyraat en acetaat. Opvallend genoeg bleek dat het plantaardige dieet met veel vezels slechts iets meer butyraat opleverde dan een dierlijke dieet. Maar er was vooral een significant hogere productie van isofaleraat en isobutyraat bij het dierlijke dieet. Van isobutyraat is aangetoond dat het veel van dezelfde receptoren activeert als butyraat. Hierdoor wordt het idee afgezwakt dat een plantaardig vezelrijk dieet aanzienlijk beter zou zijn voor het darm vanwege de butyraatproductie. Deze isovetzuren zijn afkomstig uit de afbraak van eiwitten en zijn een prima bron van energie voor de darmcellen. Daarnaast wordt er acylcarnitine uit galzuren gevormd. Uiteindelijk zijn er dan vier moleculen die butyraat kunnen vervangen: namelijk isobutyraat, acetoacetaat, beta-hydroxybutyraat, en acylcarnitine. Deze stoffen gebruiken grotendeels de metabole, dezelfde metabolroutes routes als butyraat. En als substraat hiervoor worden diverse bronnen van zowel binnen- als buitere darmen gebruikt. Wat de afhankelijkheid van vezels overbodig maakt. Dit is allemaal gebaseerd op de vetzure stofwisseling. maar uit verschillende bronnen. mede afhankelijk van iemands dieet. Tot slot zien we vaak dat vermindering van voedingsvezels. leidt tot afname van klachten als buikpijn een opgeblazen gevoel en constipatie. Een dieet laag in vezels kan daarmee bijdragen aan het therapeutisch effect van keto. Het microbioom past zich dus aan. Het is van nature metabool flexibel waardoor nog steeds een normale darmfunctie behouden kan blijven. In 2015 klassificeerde de WHO rood vlees en bewerkt vlees als mogelijk kankerverwekkende voeding. Er zijn publicaties die aangeven dat vetrijke voeding mogelijk verband houdt met kanker. Er is op dit gebied echter nog heel veel behoefte aan studies bij mensen. Eigenlijk is de uitspraak van de WHO gebaseerd op zeer dunne gegevens. Het is te eenzijdig om alleen vlees of bewerkt vlees een schuld te geven. Er moet naar het totale voedingspatroon gekeken worden, wat vaak van slechte kwaliteit is. Er zijn inmiddels studies die aantonen dat ketogene diëten en ketonen kankerremmend kunnen zijn. En deze studies suggereren dat een ketogene voeding de beschikbaarheid van glucose voor de tumorcellen vermindert, maar ook de redoxstatus in de cel kunnen veranderen, wat celdood bij tumorcellen verhoogt. Het wachten is op formele klinische studies, maar het is zeker een zeer interessant gebied. En voor wie meer uh, hierover wil lezen, kan ik een aantal boeken aanraden. De Engelstalige boeken Keto for Cancer van Miriam Kalemian, Tripping over the Truth van Travis Christofferson, Cancer as a metabolic disease van Thomas Siefried, hoewel dit boek heel moeilijk verkrijgbaar is en vaak ook zeer prijzig. De andere twee boeken die ik hiervoor noemde zijn hierop gebaseerd en geven al heel veel informatie. En tot slot is er nog het Nederlandstalige boek van William Kortvriend met de titel Kankervrij. Ook hierin is veel aandacht voor ketogene diëten. Er zijn hardnekkige geluiden over de negatieve effecten van een proteïne en vetrijke voeding en dat, dat schadelijk zou zijn voor de darmen en de gezondheid. En de drie die steeds weer genoemd worden zijn LPS, TMAO en galzuren. LPS of uh, lipopolysaccharide kunnen endotoxisch zijn. Deze gram-negatieve bacteriële toxines kunnen zich nestelen in de darmwand. Over het algemeen is het volkomen normaal dat er veel gram-negatieve bacteriën in de darmwand zitten. Er is echter een link aangetoond tussen deze toxines, chronische ontstekingen metabole dysfunctie en insulineresistentie. En we weten dat vet de translocatie van die LPS door het darm heen verhoogt. Dit bleek uit studies waarin mensen werd gevraagd om zware room met veel vet te drinken, waardoor meer LPS door het darmwand heen kwam. Het lijkt hier echter op dat het belangrijkste probleem niet het vet is, maar een te doorlaatbare darm, een verminderde barrièrefunctie dus. In een normale situatie wordt LPS opgenomen uit de darm in de gilomicronen, en in de volgende fase in de lever. Daar worden ze gemetaboliseerd en afgebroken. Het probleem blijkt dus te zitten in de ongereguleerde opname door de darmwand heen, wat veel schadelijker is. Het is niet het vet, maar een te lekke darm. Het volgende wat vaak genoemd wordt is TMAO. Dit wordt geproduceerd vanuit choline en carnitine, wat alleen voorkomt in dierlijk voedsel. Het wordt in verband gebracht met een hoger risico op hart- en vaatziekten, hoewel het bewijs daarvoor nog niet heel sterk is. Hier komt ook de bewering vandaan dat het eten van eieren en vlees slecht zou zijn voor de hartgezondheid. Terwijl ook zeevruchten TMAO verhogen worden deze niet genoemd als risico. Choline is interessant om even verder te bekijken, het bleek dat geïsoleerde choline uit supplement wel een risico was, maar choline uit eieren was dit niet. En als je dan goed kijkt naar de darmflora, dan zie je dat bij een dierlijk dieet de veranderende darmbacteriënpopulatie bijdraagt aan de afbraak van TMAO. Dit is een normale reactie op dit soort voedingspatroon. Er zijn onderzoekers die TMAO als een dikke grote rode haring noemen en dat er eigenlijk sprake is van omgekeerde causaliteit. Het gaat meer om een metabole verstoring en insulineresistentie die een toename van TMAO veroorzaken en dat draagt bij aan de hart- en vaatziekte, in plaats van dat TMAO zelf de boosdoener is. Tot slot de galzuren. Zoals je weet dragen galzuren bij aan de afbraak van vetten uit de voeding. Hun aanwezigheid neemt toe als de vetinname stijgt. Uit geïsoleerde onderzoeken in een laboratorium met zeer hoge doses galzuren is er enig bewijs wat laat zien dat ze schadelijk kunnen zijn voor de darmcellen. Maar in normale fysiologische doses blijken ze gunstiger te zijn. Zoals ik al zei kunnen vanuit galzuren acylcarnitines gemetaboliseerd worden, wat juist de gezonde darmfunctie ondersteunt. Met al deze mogelijke bezwaren uit de weg geruimd zijn er nauwelijks nog redenen om te zeggen dat een vetrijke voeding slecht is voor de darmen. Hoe kunnen we nu het beeld van vet in de voeding herkaderen om beter weer te geven wat het algemene bewijs wel lijkt te zijn? Om te beginnen moeten we het vetrijke dieet wat gebruikt is in de muizenstudies beter specificeren en meenemen dat er ook veel suikers zijn gebruikt en ongezonde vetten. Een gezond ketogene dieet bevat wel meer vetten, maar geen bewerkte voeding en ook geen suikers. Bijvoorbeeld een vegan dieet kan bestaan uit salades met veel vers groentes en fruit, maar ook uit friet en cola. Dus beweren dat elk uh, vegan dieet een gezonde voeding is, klopt ook niet. Daarom moet ook in het geval van een ketogene dieet onderscheid gemaakt worden tussen een goede en een slechte variant. En vergeet ook niet om te kijken naar de gezondheidstoestand van een persoon. Ruim 80% van de Amerikanen is metabol ongezond en in Europa beginnen we de VS al aardig in te lopen. Ze zijn veelal insulineresistent en niet metabool flexibel. Het standaard Westerse voedingspatroon zorgt ervoor dat er situaties ontstaan zoals oxidatieve stress verhoogd ontstekingsrisico, insulineresistentie en metabole dysfunctie. Ook wanneer iemand een infectie heeft of een auto-immuunziekte waarbij inflammatie hoog is, dan zullen veel van de organen insulineresistent worden vanwege die ontsteking. En dit maakt deel uit van het beschikbaar stellen van energie aan het immuunsysteem. En dit zien we ook bij mensen die veel of zeer intensief aan sport en beweging doen. Er zijn dus meerdere wegen die leiden naar een lagere insulinegevoeligheid. Maar de belangrijkste reden dat mensen hiermee worstelen, is ons moderne leefstijl. Een voedingsomgeving die rijk is aan veel en ultra bewerkte voeding. En tel daarbij op zaken als slaaptekort, ploegendienst, chronische stress, gebrek aan beweging. Uh, spierwezel bijvoorbeeld is een zeer belangrijke buffer voor de opname van glucose. Dus de hele dag stilzitten en gebrek aan spiermassa is op, zich, op zichzelf al ontstekingsbevorderend. En vergeet niet de maatschappelijke factoren die voor velen een grote rol spelen, zoals discriminatie, racisme en momenteel de stressvolle situatie rondom corona. We zijn over het algemeen onderslapen, overspannen en ondergespierd. En dat heeft een grote invloed op ons microbioom en metabolisme. Er is veel onderzoek gedaan naar diverse therapeutische effecten van ketogene diëten. Maar hoe is dat nou voor de darmen? Wat over het algemeen opvalt is dat de resultaten behoorlijk uiteenlopend zijn, wat het moeilijk maakt om daar een duidelijk verhaal van te maken. Een voorbeeld waar veel over gepubliceerd is, is een muisstudie waarbij gekeken werd naar het effect op epilepsie. Zoals we weten vermindert een ketogeen dieet de aanvalsfrequentie bij epilepsie. Een deel van het mechanisme kwam door de verhoging van het aandeel van de bacterie Ackermansia municifila. Het bleek dat als deze dieren op een normale voeding werden gezet, waarbij deze bacterie werd gesuppleerd, dat de aanvallen ook verminderden. Dus het vermoeden bestond dat verandering in de darmflora een groot deel is van de werking. Maar bij muismodellen met autisme die op een ketogene dieet werden gezet, verminderde het autistische gedrag van de muizen. En het bleek dat dit kwam door vermindering of zelfs volledige eliminatie van Akkermansia municifila. Dus twee zeer positieve effecten van ketogene voeding, maar met enorm verschillende effecten op de darmflora. Het kan dus per uitgangssituatie en ziektebeeld heel verschillend zijn. Een ander belangrijk effect op het microbioom is dat zowel het ketogene dieet als het gebruik van exogene ketonen het aantal bifidobacteriën vermindert. De meeste mensen zouden zeggen dat dit een kwalijke zaak is... Maar zoals we inmiddels weten, zijn er zeker situaties waarin je heel gezond kunt zijn zonder bifidobacteriën. Het blijft echter nog moeilijk om harde conclusies te trekken. Het is wel belangrijk dat je weet dat afhankelijk van de ziekte en de omgevingsfactoren een ketogene dieet verschillende reacties kan geven op het microbioom en op de uitkomst. En we weten inmiddels dat ketogene voeding de kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren voor mensen met darmproblemen en spijsverteringsstoornissen zoals IBS, een, een spastische darm dus, en de ziekte van Crohn. De symptomen worden drastisch verbeterd. Het prestigieuze tijdschrift Cell publiceerde in 2020 een studie waarin duidelijk werd waarom er onderscheid gemaakt moet worden tussen koolhydraatarme diëten en ketogene diëten. Alleen bij de ketogene diëten werd een vermindering van de bifidobacteriën gemeten en het bleek dat het ketonlichaam beta-hydroxybutyraat de bifidobacteriën remt. Ten slotte werd ook nog aangetoond dat de afname van de bifido's de pro-inflammatoire TH17-cellen in de darmen verlaagt. En dit draagt bij aan vermindering van ontstekingen in de darmen. Intussen is al wel bekend dat een ketogene dieet zorgt voor de toename van bepaalde microben, wat een verminderde aanwezigheid van het enzym gamma-glutamil transpeptidase tot gevolg heeft. Dit betekent hoge concentraties GABA, wat ontstekingen in de darm remt een overgevoeligheid en een verstoorde darmperisaltiek, reguleert. Ook stijgt hierdoor de GABA-glutamaatratio in het brein, wat weer een positief effect heeft op een gezonde breinfunctie. Kortom, er zijn genoeg aanwijzingen dat ketogene voeding de darmgezondheid stimuleert. Maar wat moeten we nu met deze informatie? Momenteel bevinden we ons in een soort afwachtsituatie. Veel onderzoekers zijn nog steeds heel voorzichtig met ketogene diëten. Het goede nieuws is dat er jaarlijks duizenden microbiom-studies bijkomen. Maar helaas voor degenen die nu willen weten hoe ketogene voeding onze darm beïnvloeden, die zullen nog even moeten wachten op meer antwoorden. Tot op heden is er geen hard bewijs voor het positieve effect van ketogene dieet op de darmgezondheid, maar dat is ook het geval bij andere diëten. Praktijkervaring leert intussen dat veel mensen met diverse gezondheidsproblemen enorm opknappen wanneer ze op een ketogene dieet overstappen. Tot slot nog even dit. Zou je zelf ook willen ontdekken wat een ketogene dieet voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met een ketotherapeut die ook kennis heeft van de darmen en het microbioom. Kijk op de pagina bij de ketotherapeuten of stuur mij een mail op info en dan ga ik kijken welke therapeut geschikt is voor jouw hulpvraag. Ik hoop dat deze podcast wat meer duidelijkheid heeft gebracht bij de vraag of ketogene voeding slecht is voor de darmflora. En dat je nu alle genoemde bezwaren aan de kant durft te schuiven en zelf gaat proberen welk effect een ketogeen dieet op jou heeft. Fijn dat je weer door het einde geluisterd hebt en tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Keto podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord of juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? stuur dan een e-mail naar info.theketopodcast.nl De Keto Podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Vind je deze podcast waardevol? Dan zou je me enorm helpen door een mooie review achter te laten en met vijf sterren te waarderen. En wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan! Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Ketogenics Institute. Het Ketogenics Institute verzorgt cursussen voor gezondheidsprofessionals over ketogene leefstijl en therapie. En voor een ieder die zelf met een ketogene leefstijl wil starten, is er het Keto Leefstijl Programma. Meer informatie is te vinden op www.ketogenicsinstitute.com Mijn naam is Louisette Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.